0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de MMA la Carrera, bienvenidos al segundo de los asaltos este cao a la Carrera y un asalto muy muy especial, lo era la semana pasada y lo es esta porque queríamos que sucediese ya el evento y ha sucedido y anda que no nos ha dejado cosas que analizar. Como siempre, para hablar de artes marciales mixtas, me acompaña desde Miami el periodista Andrés Lichbel. Hola Andrés, ¿qué tal? Hola Álvaro, muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, mira, lo hablábamos tú y yo eh, fuera de micro y lo vamos a decir. Las peleas del fin de semana no son una de esas peleas que te pongas repetido cuando estás aburrido para volverlas a ver, pero es que llegaba la atmósfera tan bonita que ¿quién no disfrutó el sábado?
1: Sí, más que, que una cartelera emocionante, creo que fue muy interesante, ¿no? Obviamente por, por el contexto que arropaba las dos peleas estelares por, por cinturón, el caso de la de Brandon Moreno contra Figueiredo y el caso de la de la, la de Francis Engano contra Cyril Gant, ¿no? Habían buenas historias previo a ellas, estilos que chocaban bastante bien, bastantes antecedentes importantes y bueno, al final las peleas, sobre todo la de los pesos completos, no terminó siendo aquella explosividad que uno se podía imaginar a priori, pero creo que, que ambas peleas fueron sumamente interesantes para analizar y, y bueno, te digo Álvaro, desde el fin de semana apenas terminó el evento, ya quería estar sentado aquí para poder sabes eh, poder analizar y echar todo el cuento.
0: Oye, y es que yo sabes que siempre después de los grandes eventos hay memes muy divertidos. Yo el mejor que he visto después de este evento es un Francis Enganu con la barba de Khabib. Eh... Curioso cuanto Como menos. Con el sombrero
1: de, de, de Khabib. <ríe> Exactamente.
0: Eh, empecemos por ahí, porque Francis Ngannou es un pegador tremendo y sorprendió yéndose al suelo, logrando varias proyecciones cuando Cyril Gant no era un luchador al que se le proyectase en, en UFC, nadie lo había conseguido y él lo, lo consiguió muchas veces durante el combate, basó su victoria ahí y sobre todo vio que le iba mal en el striking y supo cambiar el plan. ¿Qué combate hizo y cómo nos sorprendió a todos? Al primero, supongo, a Ferranz López. López, que lo conoce bien y seguro que eso no se lo podía ni imaginar.
1: Álvaro, y después los dos primeros asaltos donde Cyril Gann le bailó a Francis Engano. Es que le dio, le que dio tuvo las manos paseo. abajo en todo momento. que, que, que yo, 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 lo, yo lo dije en Twitter. Hay que estar loco para pelear contra Francis Engano con las manos abajo porque sabes el peligro que representa, y Cyril Gann no solo lo estaba haciendo, sino que estaba muy cómodo, no se vio en problemas en ningún momento, no había, daba la impresión de que, de que en nunca lo iba a poder conectar, y hasta ese punto, todo daba a pensar de que si Cyril Gann peleaba de la misma forma, no arriesgaba de más, se iba a meter la pelea en el bolsillo fácilmente, porque además, ya finalizando el segundo round, estamos viendo a un Francis Ngannou respirar bastante hondo, bien sabemos que el, el cardio no es uno de sus fuertes y estaba todo dado para que Cyril Gann eh, se coronara como nuevo campeón eh, por la vía de la decisión o por, o por volumen de golpes pudiendo finalizar a, a Francis Enganus. Pero esto es lo bonito de las artes marciales mixtas, de que, de que al final nos, nos termina demostrando a todos que estamos equivocados y se terminan dando cosas que no estaban en el libro. Por ejemplo, ya lo mencionaba Álvaro, Cyril Gant nunca había sido derribado en su trayectoria en la UFC si bien no ha enfrentado grandes gra grapplers ha enfrentado también a rivales que, que tienen un muy buen juego de piso caso Junior Dos Santos, caso Alexander Volkov pero ninguno, nadie había podido tumbarlo y por el otro lado sabemos que, que Francis Engano su arma principal es su poder noqueador que te toca y, y, y te gana la pelea y en su trayectoria en la UFC solo había podido conseguir un solo derribo y en la noche de la pelea consigue cuatro contra un rival que nunca había sido llevado al suelo. Y no solo eso, no, no, no solo el hecho de que, de que lo lleva al suelo de, de manera espectacular en varias ocasiones, porque lo vimos eh, ejecutar diferentes tipos de recursos. Vemos cómo, cómo atrapa una patada alta y luego le, le hace un eslama a Cyril Gan lanzándolo a, a la lona como si fuera un niño. También lo vimos hacer barridos. Y, y esto habla muy bien de Francis Engano, porque cuando notó y sobre todo su esquina de que su plan no iba a dar resultados porque en dos asaltos fue así. Él lo notó, se fueron por otra vía y demostró que sí hubo un trabajo porque he estado leyendo en Twitter a muchas personas que dicen no, es que eso es por la corpulencia física, eso es por la fuerza de Francis Engano. No, señor, para hacer las técnicas como las aplicó Francis Engano hay que saber hacerlas y si son técnicas por algo, porque requieren una mecánica, porque requieren un proceso y Francis lo hizo absolutamente todo bien, sobre todo en el último asalto, cuando estaba por debajo. Sí, Cyril Gann puede ser que, que arriesgó una posición que si lo hubiera mantenido hasta el final ganaba la pelea, pero el raspado que le hace Francis Engano para voltear la posición a un tipo que pesa más de 240 libras también habla muy bien de, de, de los ajustes y el campeón en el que se está convirtiendo Francis
0: Engano. Así es, y es que eh, lo sorprendente es como cuando a Engano le cierra Gané eh, un, una llave en, en el pie, en la, en la pierna, en la parte final, en Gano está la madre tranquilo. Es decir, que, que en otra circunstancia quizás se hubiese puesto nervioso, pero es que yo creo que lo que él tiene, que es la pegada, eso es innato, no hace falta trabajarlo más y se han estado esforzando durante un año en mejorar el suelo. Pero no creo que solo venga de esta pelea porque recuerda que en el combate contra Miosic ya intentó hacer cosas diferentes. Quizá llevaba menos tiempo y no le salieron y aquí el plan B era claro, el plan B era un plan que nadie esperaba y que, así como decimos lo bueno de uno, Cyril Gant lo hizo muy bien en los dos primeros asaltos pero luego fue incapaz fue incapaz de contrarrestar el plan B que tenía Francis Ngannou. Cyril Gant tenía un plan cuando se lo rompieron no tuvo otro y ahí él fue el que acusó el cansancio una barbaridad, porque lo poco que volvieron a estar en pie, se le notaba a él muy exhausto y ganu. con la boca abierta tras dos asaltos, dio un recital físico y lo de que el cardio no va con él, creo que ya es una cosa que hay que enterrar, por lo menos, lo que nos ha enseñado.
1: No, de repente sí estaba fundido, pero fundido no, terminó la pelea en las la mejores de las condiciones, y acá lo, lo interesante, ¿no?, es que Cyril Gann claramente ganó los dos primeros, Francis Ngannou gana el tercero y el cuarto ¿no? por, por dominio de posición y llegamos al quinto asalto con la pelea empatada, creo que, que todos coincidimos en eso y lo interesante es que inicia el, el quinto asalto y Cyril Gann es el quien derriba a Francis Ngannou y mantiene una posición superior ¿no? y aquí es donde, donde, donde Francis Ngannou nuevamente y lo repito, puede ser que, que Cyril Gann haya cometido un error al sacrificar una posición que, que solo debía mantenerla no, por buscar alguna sumisión, pero termina Francis Ngannou llevándose el triunfo mucho más y atrás es que además, en la pelea. Sí.
0: Andrés, perdona que te corte, Gan arriesga una posición que le hubiese dado a la victoria, porque creo que nadie tenía otra lectura que no era 2-2, todo se decide en el último asalto. Sí, eh, la pelea estaba empatada sin duda alguna y, y
1: el lugar donde, donde ejecuta el derribo eh, Cyril Gan era en el medio del octágono. Bien sabemos que que para levantarse, el peleador que está abajo primero debe intentar acercarse hacia la reja, es decir, a la orilla del octágono, para apoyarse en ella y poder levantarse. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que estaba todo dado para que Cyril Gann pudiera mantener la posición superior en lo que restaba el round, trabajar allí moverse sin arriesgar mucho y, y poder llevarse el triunfo. No termina siendo así. También lo vimos un poco antes en la pelea cuando Cyril Gann intenta una Kimura. ¿Sí? Y, y, y nuevamente, yo creo que la tenía muy bien sujetada. Lo que pasa es que Francis enganu tiene tanta fuerza que para torcerle el brazo a ese señor, yo no sé, yo no sé habrá que traer una, una llave inglesa o una máquina para, para poder hacerlo. Porque, repito, el agarre era bastante bueno y por eso es que, que Cyril Gann termina en ese momento yendo a por todas por esa sumisión. Pero Francis enganu tiene una fuerza que, que es impecable. Pero palabras más, palabras menos más de, de ocho minutos de control en el suelo tuvo Francis Engano en esta pelea, es algo, es un dato no menor, y está mostrando que tiene nuevas herramientas que está creciendo como campeón, y yo le digo algo, eh, muchos critican a Francis Engano porque no se vio bien en los primeros asaltos, pero para mí es al contrario, aquí es donde se ve quién es un gran campeón, porque en dos asaltos te dan un baile te, 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 te están humillando prácticamente no consigues ninguna alternativa y logras revertir una pelea ganando tres asaltos, apelando un recurso que nunca se había mostrado por su parte. Y esto creo que tiene un gran mérito, y por eso yo lo decía también en Twitter, que me parece un gran campeón Francis engano porque una pelea que está perdiendo claramente, donde su principal arma y el arma que lo ha llevado a donde está no le funciona, él termina apelando a otro recurso, a otra herramienta, lo hace bien y se lleva a la pelea. Así que, que muy bien Francis Engano.
0: Fue el hombre de la noche y ahora la pregunta es ¿y ahora qué? Se dejó querer por el boxeo, ha intercambiado tweets con Tyson Fury, dando él un cartel de que en 2022 se verán las caras, se acababa su contrato, con esta victoria renueva un año o tres peleas es lo que de momento se sabe que, que tiene ahora mismo Engano, que ya había dicho que si tiene que quedarse un año en blanco se queda, veremos a ver qué pasa, lo que sí está claro es que él había dicho que por este dinero no iba a pelear más, y él este sábado cobró mil dólares, sin impuestos que sabemos que en Estados Unidos lo de los impuestos es un tema aparte, mil dólares obviamente contra Tyson Fury ganaría muchísimo más, pero ahora ¿qué va a pasar? porque la UFC ve que tiene un campeón, que tiene un diamante, no puede perderlo
1: Además de que es extraño, ¿no? Dana White no estuvo a la hora de, de la entrega del cinturón y luego en la conferencia de prensa tampoco estuvo Dana White, algo que, que es poco común porque sobre todo en los eventos de pay-per-view él siempre está allí. Y hablar del futuro, a ver, hay creo que hay tres vías por donde nos, nos podemos ir. Digamos que se quede en la UFC, creo que la pelea de, de John Jones sería una de las más interesantes en cuanto a lo económico. Porque creo que, que si él firma por una pelea de ese tipo, primero todo el mundo la va a querer ver. Y segundo, creo que, que le ofrecerían un, un buen contrato a ambos, ¿no? A tanto a John Jones como a Francis Engano. Si se da lo, lo deportivo, en cuanto a lo que está mostrando la división, debería hacerse la revancha con Derrick Lewis. Que por cierto, es uno de. él y Miocic son los únicos que han derrotado a Francis Engano. Derrick Lewis peleó con Cyril Gant por el cinturón interino. Cae derrotado, pero luego. Eh, gana una pelea, así que viene de ganar, está rankeado arriba, creo que por descarte debería ser él, pero no es una pelea que, al, al, al menos a mí, no, no me llamaría mucho la atención, más tomando en cuenta que la primera no fue, no fue nada emocionante. Y la tercera vía eh, prácticamente es la del boxeo, no que ya lo hemos hablado antes, este es el deporte el cual Francis engano ama, el primero que le empezó a entrenar y... Y obviamente, el hecho de cumplir sus sueños, no no solo de boxar de forma profesional, sino que lo va a hacer contra un campeón mundial en el máximo escenario, porque donde lo hagan va a ser una, una arena llena, donde se van a vender pay-per-views importantes y, y lo que mencionaba Álvaro, la bolsa que lo va a obtener allí va a ser algo que el UFC nunca le va a poder dar. Es así. Entonces creo que esos son los tres escenarios que se pueden presentar, pero afortunadamente para Francis Engano creo que él está encima de toda negociación está en un terreno favorable más habiendo ganado esta pelea, así que creo que él es el que, el que va a escoger lo que, quiera, lo que quiera hacer
0: ¿Veremos un McGregor 2? porque lo que no quiere bajo ningún concepto la UFC es que sus campeones vayan contra un youtuber y un youtuber les noquee. pero si tú pones a tu campeón en una pelea que te pueda dar mucha visibilidad a ti como UFC como pasó con McGregor en el caso de McGregor, perdió contra Floyd Mayweather. En este caso, que Engano pudiese perder contra Tyson Fury, hombre, la película es muy diferente a que vaya a pelear contra Jake Paul. Sí,
1: el caso es que, como estrella global, Francis Engano está muy lejos de ser lo que, lo que fue y lo que todavía es Conor McGregor con todo y que, y que, y que cae derrotado todo el tiempo. ¿no? Pero sí entiendo al punto al que quieres llegar de que de que lo deportivo no sería una humillación, por el contrario, si pierde contra Tyson Fury es de hecho lo que se espera. Cualquier cosa fuera de eso sería una gran sorpresa y una gran victoria para, para Francis Ngannou, que desde de, ya lo digo, yo no, yo no veo eso eh, ocurriendo.
0: Yo es que creo, perdón Andrés, que no debería eh, Francis Ngannou arriesgar todo al boxeo, porque sabemos lo que pasa en el boxeo y que se puede quedar sin nada. Y si se queda, si no FC por una pelea de boxeo y luego esa pelea de boxeo no se da y tiene que empezar a ganarse el camino en el boxeo, uf, es muy 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 arriesgado muy peligroso. Y también entiendo por parte de Francis Ngannou
1: su 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 enojo, ¿no? Y su disconformidad porque él gana el cinturón y en menos de cinco meses o alrededor de cinco meses eh, ya anuncian la pelea eh, por el título interino entre Cyril Gani y, y Derrick Lewis, ¿no? Cuando hemos visto que hay peleadores, caso Connor, que tienen un cinturón por más de un año intacto, pero ni, ni remota idea de que eso se vaya a defender y no se lo quitan. Entonces, eh, sumado a eso, la, la cantidad que está ganando en gano Obviamente, eh, el UFC intentó renovarlo antes de esta pelea y posiblemente si Francis Engano hubiese llegado a un acuerdo con el, con el UFC, hubiera ganado mucho más en esta pelea contra Cyril Gant. Pero de todas maneras, eh, me parece que 600 mil dólares para Francis Engano, ya con la condición de campeón que tiene y con lo que ha hecho en la liga, ¿no? Por, porque verlo es prácticamente ver un gran espectáculo, ver un, un poder que en este deporte no se ha visto. Eh, creo que es muy poco, Álvaro, y por allí su, su disconformidad. Pero afortunadamente, lo repito, él ahora está en un terreno donde él, él puede decidir lo que quiere hacer y tiene buenas oportunidades por donde, la, la, por donde las quiera tomar. Eh, no sé si, si estará sobre la mesa en la negociación decirle a la UFC, ok, yo me voy a mantener acá, vamos a firmar el contrato, pero tienes que dejarme pelear en el boxeo una vez. No sé si Dana White esté, esté dispuesto a hacer eso, pero en caso de quedarse, yo quiero ver la pelea con John Jones. Yo es lo que quiero ver. De resto, no, no hay algo que me llame tanto la atención. Ya lo decía, Derek Lewis es el que por lógica debería venir, pero esa pelea no, no llama la atención y al resto de los pesos completos ya. Francis Engano ha derrotado a casi todos. Entonces, la pelea con John Jones sí es algo que, que quisiera ver, porque así yo creo que John Jones, si Cyril Gant lo pudo desmantelar con su velocidad, su distancia, entrando y saliendo, creo que John Jones se lo puede hacer ver aún peor. Y en el suelo, John Jones tiene muchísimas herramientas. Ahora, ¿qué es lo que iguala esta pelea? El tamaño y el peso de Francis Engano. Claro. Que John Jones nunca se ha enfrentado a alguien de este peso y menos ha debutado en la categoría. Entonces, sería sería sorprendente.
0: Muy interesante esa pelea que yo es la única que me llamaría la atención. Veremos a ver qué pasa porque, obviamente, de este tema vamos a hablar todavía muchísimo. Pero vamos a irnos al combate coestelar de la noche. Brandon Moreno se sentía ganador, pero se fue del UFC 270 sin el cinturón. Figueiredo es de nuevo campeón y, después de un empate, una victoria para Moreno y una victoria para Figueiredo, creo, aunque suene pueda sonar raro de primeras que en dos años haya cuatro peleas entre ellos, creo que es lo más justo se vio una pelea también, como pasó en la otra completamente distinta a la que esperábamos muy cerebrales los dos y eso benefició a Figueiredo que no se desgastó tanto y sus manos cuando llegaron hicieron daño pese a ello Moreno demostró que tiene la quijada de granito Sí, fue una pelea más que emocionante creo que que si analizamos en cuanto a
1: lo técnico lo que pudimos ver fue, fue muy buena por eh, la cantidad de herramientas que ambos utilizaron. ¿no? El, el cabeceo de, de los dos estuvo muy bien, el llave el, el estuvo a punto, lo veíamos atacando arriba con los golpes, luego pateaban abajo a las piernas, los dos llegaron a caer inclusive por esa vía y creo que era lo, lo vi como un juego de ajedrez en, la, en, la, en el octágono, cada uno eh, protegiéndose pero buscando la manera de de hacer daño, yo tenía la pelea empatada también hasta el quinto asalto eh, yo vi ganador a Brandon Moreno, sin embargo es de esas peleas que, que ninguna decisión puede molestar a nadie porque fue tan cerrada todos los asaltos fueron tan cerrados que, que cualquiera de los dos podía llevarse el triunfo y no habría por problemas, estoy to totalmente de acuerdo contigo, ya de que la serie tiene una victoria por lado un empate, eh, no me molestaría ver la cuarta pelea más aún como terminó esta, porque ya en los segundos finales de esta pelea entre, entre Brandon y Daverson Figueiredo, los dos se pararon en el medio a, a lanzar todos los golpes que tenían y a dejarse todos, ¿no? Entonces yo a mí no me, molest no me molestaría, ¿cómo lo llamaríamos? Una, una
0: tetralogía, Álvaro. No sé, sería raro, pero sería el desempate real. Eh, podríamos decir, Figueiredo Moreno, el desempate. Porque después de ahí y le hago una pregunta, es que tiene que ser porque ¿Quién pones a no? mí no me llamaría. No es que
1: va a pelear Áskarov con contra Caicara Franz. Van a pelear ellos dos. Ninguno de los dos va a llamar la atención contra Davidson Figueredo. No y que si
0: quieres poner y más nadie en la división. Y Si quieres poner un interino en esa pelea mientras ponlo, pero de verdad Y tampoco va a llamar claro, la atención. Es que esa yo creo que la pelea es esa y creo que no hay necesidad de, de buscar más. Creo, además, que los dos están por la labor y a mí me encantaría lo de hacerla en México como dejó de deslizar Figueiredo. Eso sería increíble, Andrés.
1: Y me encantó, esto sí te digo, Álvaro, el papel de villano que asumió Figueiredo sí. con todo gusto del mundo, en la conferencia de prensa, con sus lentes, con su sonrisita, lo abuchaban, lo abuchaban y, y él parecía gustarle ese, ese papel y creo que lo quiere llevar al extremo, quiere... Quiere hacer eso en, en, en México, donde, te lo digo, va a ser un, un ambiente muy hostil. También vamos a tener que to eh, tomar en cuenta y considerar la altura, porque esa pelea se haría en Ciudad de México. Obviamente una pelea de campeonato mundial sería en un estadio grande. Y ahí la altura pega, te lo puedo decir con toda propiedad, que, que y bueno, ya lo hemos visto, ¿no? El caso de, de Caín Velázquez cuando peleó con, con Verdún. Así que eso sería un aspecto a considerar de que quién puede asimilar esto mejor y quién se prepara mejor para la altura.
0: Muy interesante de darse así. Veremos a ver qué ocurre, porque obviamente hay que sentarse a negociar desde todas las partes. El evento obviamente tenía para nosotros otro punto, que era el de Ilia Topuria. Ilia Topuria iba a pelear contra George Dine, escuchábamos a sus entrenadores la semana pasada, y finalmente no se dio esa pelea porque Ilia Topuria... Eh, fue parado por los médicos cuando estaba en el corte de peso, le faltaban 5 libras, ha reconocido el mismo, tuvo que ser hospitalizado. Lo más importante es que Ilia está bien, está en perfecto estado, toca volver a ver todo lo que se hizo y corregir fallos. Y lo más destacado, Andrés, es que el 19 de marzo vuelve la UFC a Londres, Ebloef tenía COVID, Ilia no dio el peso, lo lógico... Lo que parece que ya se han dicho en redes sociales es que la UFC está pensando en colocarlos ahí 19 de marzo, dos europeos en Londres. Yo creo que no está nada mal. No,
1: no está nada mal y, y obviamente ya, ya queremos ver pelear a Ilea Topuria. Yo tenía muchísimas expectativas para la cartelera del pasado fin de semana. Dos rivales no pudo ser y, y, y por algo será, ¿no? Y habrá que esperar para poder ver. Es, todo pasa sí, por sí. algo,
0: efectivamente. Todo pasa por algo y lo más importante es que Ilia está bien, que al final no deja de ser todo problemas de salud y obviamente eh, Ilia está bien. Del resto de la cartelera, Andrés, yo destacaría un nombre que es el de Michael Morales, Uf, ganó a Trevin Gilles y fue el que me dejó ese recuerdito fuera de los de lo, del resto, ganó Said Nurmagomedov, que bueno, verle con barba y ese apellido, pues ya. Eh, aunque luego tiene un estilo que no es el mismo. Sí, que pero con es, duro, Kavit, es bravo. Eso no, no se lo es, quito a nadie. Eso es. Pero esa barba y, y, y esa terminación ya te lleva. Aunque no sea el mismo apellido, cuando tú ves un tío con barba, ese, ese estilo de, de persona, ¿no? de, de, de físico, y un apellido similar pues ya obviamente sabes lo que es, pero para mí eh, Morales fue el que me llamó la atención por, por encima del resto y creo que, que se viene un nombre muy a tener en cuenta hay, hay que recordar que es un, un luchador muy joven, 22 años en UFC y que tiene ahí a su lado a alguien tan importante como es Chito
1: Vera Sí, 22 años, tiene Michael Morales eh, se mantiene invicto 13 0 con, con récord y fue de hecho el que dio la cara por Latinoamérica en esta cartelera recordemos que iniciando Silvana Gómez la Argentina empezó muy bien su pelea contra Vanessa de Mopoulos, la tumba con un golpe, pero luego termina cayendo por la vía de la sumisión también eh, fue el caso de Genaro Valdés que estaba haciendo su debut ¿no? después de dar una gran pelea en el contender eh, pierde contra Matt Frívola por, por nocaut técnico, creo que también tiene que ver con que, que no, no es fácil debutar en el UFC. Y, y, y menos en ese evento. Sí, y muchas veces pasa que la primera pelea es donde... porque son muchas cosas, Álvaro, no solo en lo deportivo, sino el hecho de, de que estás entrando en, en un estadio de un tamaño donde nunca habías peleado, de todo el trabajo que se tiene que hacer con los medios. Es una experiencia totalmente diferente y ajena a cualquier peleador que, que, que estaba en otra liga, sobre todo en Latinoamérica. no
0: Y que después de la pandemia, la UFC solo hace los pay-per-views con público y algo que no pasaba antes es que desde la primera pelea hay público y el público está metidísimo. Y obviamente todo eso es a tener en cuenta. El London Center es grande, el T-Mobile Arena, donde va mucho, es grande... Y hombre, la presión tiene que ser también importante. Sí, muchas veces afecta la,
1: la, la primera pelea, pero bueno, estoy seguro que tanto Genaro como Silvana van a regresar más fuertes. Y bueno, también quería destacar a Michel Pereira. Eh, no se le acaban las pilas a este señor. En un, en un asalto lo vimos lanzar, no sé, dos patas voladoras, cuatro rodillas... Eh, hacía dos piruetas y, y no bajaba el ritmo en la pelea, era, era algo impresionante, ¿no?
0: Le faltaba tomarse un café, porque el resto, sí, sí. Lo, lo, todo lo que podía hacer, que muchas veces es más visual de lo que realmente le aporta, pero todo lo hace.
1: Es visual, pero lo que no, lo que no cabe duda es que todos esos movimientos desgastan muchísimo el, el, el gas de, cual, de cualquier peleador. Eso es. Por eso muchos de ellos eh, escogen bien los momentos para ejecutar este tipo de movimientos, porque eh, tú tienes que decidir bien cuándo vas a, a hacer este tipo de gastos y, y que le veas un retorno. Él lo hacía sin, sin importar si estaba seguro o si no lo iba a pegar, porque hubo momentos donde hacía unas volteretas que estaba hasta lejos de su oponente que nunca le iba a pegar, pero él, bueno, esa es su forma de pelear y a la gente sí, le encanta. Sí, sí. A mí me encantó eh, verlo pelear de esa forma y, y ya quiero verlo de vuelta en el, en el octágono.
0: Pues esto ha sido eh, todo lo que nos ha traído la UFC esta semana. La, este fin de semana no hay evento, hay, hay un pequeño parón, ya lo hemos explicado en los programas anteriores. Enero es un mes complicado en Estados Unidos, toda la atención va para el fútbol americano. Han hecho un evento muy potente, es buen momento para descansar. Dos eventos en cuatro semanas, pero donde sí hay competición este fin de semana es en Velator. Antes de ir a ella... Vamos a pasarnos por las Islas Canarias, que siempre nos gusta visitar, y es que hoy además tenemos un bonito motivo, y es que hay un español que va a pelear a final de este mes de febrero en Velator. Hablo de José Sánchez, quien ya nos escucha.
2: Hola José, ¿qué tal? Buena. ¿cómo estamos? Un
0: mes para debutar en Velator. Se dice pronto, pero ¿cuánto sí. esfuerzo lleva eso? eh?
2: Lleva mucho esfuerzo, mucho sacrificio. De afuera todo se ve bonito, pero es un mucho sacrificio.
0: ¿Y hay nervios ya? ¿O los nervios llegarán un poquito más adelante?
2: Todavía no. Ahora mismo el nervio es estar a llegar a la pelea al 100%. Por ahora no está el nervio, sino es cuando el viaje, la última semana, las últimas dos semanas que empiezas con el recorte fuerte, fuerte. Porque yo soy un tío de 80 kilos y te queda 66. Ya estoy en 76, me quedan todavía 10. Vamos a poner 6 ahora y, y los otros 4 últimos en la bañera. En
0: la, en la sauna. Eso iba yo a decirte, porque tú eres un hombre muy fuerte para, para tu peso, has peleado también en el ligero, este combate es en el pluma. Eh, ¿La idea es seguir en el pluma todo el tiempo que puedas o cómo lo tienes tú en la cabeza?
2: Sí, lo más posible. Si es Grandes Ligas, 66. Si es Nacional España, 70. Pero en un futuro, por ahora yo quiero pelear 66 mínimo, si puede ser, hasta los 35. Tengo 31.
0: Porque además... Luego, la, la gran ventaja que tú tienes es que, obviamente, llegas muy grande a, a la sí, pelea.
2: Yo, yo solo reco, recoger unos 9-11 kilos, entre 9-11. Hace
0: uh -huh.
2: siempre.
0: Vamos a ir poco a poco, porque igual hay gente que todavía no te tiene fichado, lo primero de todo. Te vemos en todos los lugares de registros de MMA como Sasi, pero últimamente sí. te escuchamos más como Presa Canario. ¿Qué presa preferimos?
2: Presa Canario peleando, de último porque entro a la jaula y soy como un perrito peleando. pero me, mi apodo de joven es Sasi José Sánchez Sasi y ahora el último de las peleas últimas pues presa canario y ¿cuál te gusta más? Eh, igual todo me gusta ¿sabes? presa canario me gusta porque soy canario y la verdad que cuando peleo en la jaula soy distinto al entrenar y soy un perrito peleamos perrito es los perro bueno.
0: Un perro de los buenos, un perro bueno de, de presa canaria, obviamente. Y eh, tú empezaste casi casi como aquello de rebote, ¿no? Como tenías contacto con tu entrenador, vivías cerca del gimnasio, pero nunca te dio por, por
2: probar. Exacto, yo vivía siempre al lado del gimnasio, jovencito, 16, lo veía todo 16, ya eh, de último yo tenía a mi padre malito y empecé fuerte porque se falleció mi padre. Yo lo cuidaba así, la rueda, etcétera, etcétera. Pues entonces me involucré mucho en el deporte, pero yo realmente empecé a entrenar con 19. Un par de mesitos y mi padre le pasó eso tuve que salirme para darle de comer, a, eh, hacerle atención a él. Entonces entrenaba, pero no al 100%, una clase, hoy no, mañana sí. Pero ya cuando se me fue, que fueron los dos años y medio, unas 20 y medio, 21, empecé a tope ya. Digo, miré para atrás y digo, que basta, la calle no es buena. Entonces me voy a enfocar en el deporte fuerte. Entonces me enfoqué fuerte. Mi primera pelea amateur, 23 años. Me di dos peleas amateur solo. Vio a mi maestro que era potente en el solo pegando. Entonces me pasó rápido. Pero mi primera profesional fue con 24. Y el 2015 lesioné. Entonces, 2015 estuve lesionado. Y mi carrera se puede decir que empezó profesionalmente en el 2016. Que es cuando me hice una peleita, dos peleas, creo que fue... Mm -hmm. 2017 tras dos, así. 2018 solo una, se me cayeron varias. 2019 hice cuatro, que fue un año mejor de mi vida. Cuatro brasileños, cuatro ganadas. Y después 2021, 2020 fue el COVID, que nos mató a todo el mundo, separó el mundo. Y ahora 2021 fue la última pelea que tuve, y que fue una derrota. En el peso menor a mí, 70. Que yo veo que en 70 veo, llevo muy natural. No recojo mucho, cojo 6 kilos. El contrincante cogió 14. Es diferente. Entonces él me llevo más a mí. No hay excusa, fue mejor que yo esa noche, pero había muchos factores en contra mí. Ese, ese día. ¿Vamos Creo a... que me va a venir bien para mis siguientes peleas, para hacerlo mucho mejor.
0: Ahora vamos a esa última pelea, pero antes de nada, tú vas 11-0 con un ritmo increíble, 2019, cuatro peleas como dices. ¿Cómo te cómo llevas? El parón enorme de la pandemia, que además a los luchadores en MMA sabemos que os afectó mucho en España, dos años mal. parado prácticamente.
2: Mal, mal, mal. So, totalmente no podemos entrenar, no podíamos tener contacto, no podíamos salir de casa. Yo me adaptaba a casa, tenía unas colchonetas, yo tenía una empresa colchoneta y ponía colchonetas en mi casa para pegarle. yo imagínense, para pegarle y gracias a que tenía ahí una bici, un esto, y una otra, comba, sombra, pero se pasó mal, mucho tiempo mal. Y eso me hizo factura. La última pelea tuve casi dos años sin pelear, eso se notó.
0: Ahí te iba a decir, porque dos años sin pelear, tú dices que no hay excusas si eres el primero que lo reconoces, pero dos años sin pelear. Pelear además en Marbella al aire libre, el al suelo...
2: Al aire libre, lona mojada... Mi factor creo que fue el peor de todo, que la gente a lo mejor no lo sabe. Yo, mi última comida fue a las dos del medio día. Y, a, y yo pensaba que iba a pelear a las 10, once de la noche. Me por la tarde una lata piña y una tortita de, de arroz ¿ves? a las de la tarde, 5, estaba un poco como, no es por nada, pero estaba como, ah, nada, voy a hacer la esquina a los chicos, un paseo por Marbella, no, me equivoqué, fue un fallo, mío yo aprendí a hacer esto, me pegué 12 horas sin comer y peleé, el chico me cogió, Felipe Maya, tres guillotinas, lo proyectaba bien, me vi cómodo, proyectando, seguí proyectando, un fallo mío, proyectarlo tan rápido, como me vi cómodo, seguí proyectando, entonces él me estudió, dice, José, oh, si yo para ti solo tenía guillotinas, tu estudio muy fuerte, entonces, trabajó bastante la guillotina y me cogió la cuarta, con bien, con gancho, con parda, con pie por dentro, todo con brazos y no pude salir, tuve que tocar. Si estás Tiene pero, buen suelo y es buen luchador.
0: Pero al final, como bien dices, son muchos los aprendizajes que sacaste de esa única pelea, sí, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Creo que ahora soy más inteligente y hago las cosas mejor. Si antes hacía una, ahora hago otras mucho mejor. Y para el es, que... entrena conciencia ahora más inteligente, cada vez más, me falta mucho más. Yo como quien dice, estoy no empezando, pero a mí me falta más. Yo vivo en Lanzarote, en una isla muy pequeña, que no tenemos formas para poder entrenar a alto nivel, ¿me entiendes? Entrenamos muy poco, ahí entrenamos nosotros poco, yo tengo que viajar mucho por eso, porque yo necesito entrenar más, más técnica, más esto, más todo, sobre el tema de, de más cosas. Allí se te hace muy corto la cosa. Entrena, tengo un buen equipo, pero ya, ya es un límite que ya se queda ahí, ¿sabes? Yo como luchador
0: te definiría como currante, porque siempre das la talla, siempre cumples con, con tu trabajo, pero ¿cómo te definirías tú como, como luchador? ¿Cuáles crees que son tus principales virtudes?
2: Un tío fuerte, de corazón, rabioso y con ilusión por seguir a llegar a esta donde voy a estar ahora, por mi sueño, por venir de un barrio de ese pobre. Entonces, el trabajo... Sobre todo mi instalado me ha enseñado a ser buena persona y disciplina. Y eso me ha hecho, yo soy esta persona que soy, que estoy muy orgulloso de mí mismo. A dónde he llegado yo, de Titerroy, llegar a las mejores ligas del mundo, para mí yo ya cumplí uno de mis sueños. Mi segundo sueño es seguir en la empresa y pelear en Las Vegas, en Estados Unidos. Yo con eso lo conformo. que puedo amar? Vale. Pero con eso yo ya soy feliz.
0: De momento... 26 de febrero, debutas en Velator. ¿cómo recibiste la llamada? porque además, viniendo de una derrota no sé si esperabas que porque obviamente no, no con no ese esperaba. récord
2: yo iba a pelear en CC10 y iba a pelear en Babilón en uno de los mejores eventos de Europa, Polonia pero mi mani es de Estados Unidos los hermanos Kaua, y después tenemos otra sede que es aquí eh, FRM Europa que lo lleva Lucas de Alicante amigo de Isla Topuria, que gracias a Isla Topuria estoy donde estoy gracias a Isla Curia, a mis amigos. y gracias a él estoy donde estoy también porque realmente él habló bien de mí hace Semani y, y me ficharon, fue el primer español en fichar con ellos y este trabajo vino de allá y encima el regalo de Navidad día 24 por la mañana dice José, tienes un regalito de Navidad no me lo creía yo, ah, o no me diga y me, estoy muy contento voy a dar la talla, voy a darlo yo creo que como nunca en ninguna pelea voy a morir de esa jaula ese día van a ver al Presa Canario Nación
0: y llegas a Velator, obviamente cuando estás en esas ligas no hay pelea fácil, pero te toca un hueso duro como es Kazán, Magomed, Sharipov.
2: Claro, es que yo me pongo a pensar, si yo no acepto la pelea porque sea Kazán o Khabib o Magreb, no qué hago yo. No voy a esa liga, por ejemplo. No puede ser. ¿eh? Tienes que aceptar. Si tú eres un luchado, quieres ser el mejor del mundo, quieres llegar a tener un contrato en esas ligas, por lo menos haz un buen peleón y que diga, este tío vale para que haga un contrato. Pues yo tengo que decir que sí. No le tengo miedo a nadie, respeto le tengo a todos. mía no le tengo a nadie. Es un tío bueno, striker, brazlero, grapero, hermano de Escabir. Tiene su debilidad también. Con estrategia se le puede ganar a un chico mejor que tú, que yo creo que somos los dos a par. El tío empezó, empezó, el profesional no muy tarde, eh, no, muy, no hace mucho tiempo, hace poco. El tío no es malo, el tío es muy bueno. Pero yo también soy bueno. Él es ruso y yo soy canario. Vamos a verlo ese día si es mejor que yo, en la noche ese día yo voy con todo ese día, él tiene que ir con todo y que tiene que trabajar duro y él tiene un buen equipo y tiene dinerito para moverse en sitios mejores tiene mejor cosas que yo, pero yo tengo hambre de victoria, hambre de en esa liga y que me haga un contrato de cuatro peleas
0: Pues José, ojalá que así sea que consigas ese objetivo que disfrutes mucho lo principal de, de la pelea, que ya has conseguido no, un sueño
2: Ahora estoy disfrutando con este transcurso sobre el tema de todo esto, yo disfruto cada momento los viajes, entrenando y sobre todo lo hago gracias a mis patrocinadores que ahora se han volcado en mí y hay más patrocinadores nuevos. Y estoy muy contento con ellos y les doy gracias desde aquí a todos ellos, que gracias a ellos me puedo costear viajes, entrenamientos, dietas, de todo, de todo gracias a ellos. Estoy muy contento.
0: Pues José, gracias a ti por tu tiempo, que vaya muy bien la preparación, estaremos vibrando contigo en esa pelea. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias a ti por la entrevista, me encanta, gracias.
0: El último fin de semana de febrero que debutará en Velator con la intención, como nos contaba, de conseguir un contrato con, conocido como todo el mundo, la segunda división de las MMA, obviamente, hay muchas y... Hablaremos un día de si se pueden llegar realmente a acuerdos, pero obviamente todas están por detrás de la UFC. Hablando de lo que viene este fin de semana, Andrés, viene Velator 273 y de peso pesado a peso pesado y tiro porque me toca, la UFC tuvo su campeonato, campeón absoluto contra campeón interino y ahora Velator hace lo mismo, campeón absoluto Ryan Bader contra campeón interino Valentín Moldavski. Hay que recordar que Moldavski ganó el cinturón porque Vader estaba disputando el Grand Prix del semipesado y para darle un poco de continuidad a, a la división se puso ese cinturón. Es una pelea muy interesante, sobre todo por una cosa, Vader lleva, llega en una racha muy mala y veremos el final de Bader, lo dirá la jaula este fin de semana. Sí, esa es la,
1: esa es la, la cuestión. Eh, ver qué tanto le queda a Ryan Bader. Sabemos que su peso natural, donde es más fuerte, era el semicompleto y, y pues ya lo vimos no solo en, en el Grand Prix, que cae eh, noqueado por, por Corey Anderson en menos de un minuto, sino también ya había caído derrotado y siendo dominado por Vadim Nenkov mucho antes, la última victoria y además, de. además,
0: sí. eh, recordamos que contra Conco, defendiendo el título del, del pesado hace nulo. Correcto, hace nulo y a eso
1: vamos, que la última pelea entonces, de, que, que termina, o, o si se quiere, la última victoria de Ryan Bader, en los pesos completos fue Fedor, hace tres años.
0: Mucho tiempo.
1: ¿No? Un, una pelea donde, donde recordemos bien lo, los dos conectan y, y, y bueno, termina llevándose la, la pelea eh, ryan vader entonces esa es la cuestión ver si si todavía porque hace 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 unos años hace dos tres años hablar de, de ryan vader en velator era era un peleador que estaba en su mejor momento y era impensado que cualquiera le podía ganar porque en las dos divisiones de la máxima categoría estaba estaba dominando estaba finalizando ganándole a, a, a grandes nombres ahora hablar de, de valentín moldavsky eh, peleador ruso también que viene en muy buen momento, viene a derrotar a Tim Johnson, está en racha, ha, de, ha derrotado nombres importantes de, de los que tiene Bellator en el roster en, la, en esa división de peso, caso Roy Nelson, caso Linton Basel, caso Javier Ayala, y creo que, que este joven tiene 29 años, viene, viene en ascenso. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué, qué puede ocurrir acá. Honestamente creo que el caso de Moldavsky, si Ryan Bader no... No tiene cuidado, eh, digo que Moldavsky se puede convertir en un nuevo Vadim Nemkov en la división de los pesos completos porque, a ver, Rusia desde hace un tiempo para acá está mostrándonos unos peleadores que cada vez están mejores
0: y cada vez son más dominantes. Hablando de rusos lo comentaremos la semana próxima porque tendremos tiempo para hacerlo con mucha calma y hablar de todo lo que rodea esa llegada y que el FC llega este fin de semana a Estados Unidos a Miami en concreto y aparte recordar que el pasado fin de semana Dani Várez volvió lo hizo en Naciones MMA después de perder en el contender series, ganó en el primer asalto, lució muy bien y ahora toca esperar a ver si vuelve a sonar el teléfono con una llamada importante para el español. Pase lo que pase con Dani y con el resto de las MMA, lo analizaremos aquí en Cabo a la Carrera, la próxima semana y lo analizaremos con Andrés Litsbel. Andrés, como siempre, un placer.
1: El placer es mío, Álvaro, como siempre un gustazo estar acá y bueno, ya nos veremos, será la próxima semana.
0: Y a vosotros, gracias por haber estado compartiendo este rato de artes marciales mixtas con nosotros. La próxima semana más y ahora en Cabo a la Carrera es tiempo de lucha libre. Gracias por haber estado ahí. Chao, chao.